0: Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous, nous retrouvons dans ce nouvel épisode Nathalie Alano, sophrologue, qui va nous permettre de d'apprivoiser notre euh, sommeil avec des conseils avant de s'endormir hein, euh, comment dominer l'angoisse euh, du coucher mieux gérer nos émotions justement face euh, au coucher face au sommeil et nous parlera aussi du profil de l'insomniaque voilà vous pouvez réécouter l'épisode précédent pour mieux comprendre votre sommeil. Ouais, je crois qu'on peut dire que en général, on fait un petit peu les choses qui sont pas très très bonnes avant de s'endormir parce que souvent on va regarder la télé, ça dépend ce qu'on va regarder aussi, si on regarde un film euh, où il y a beaucoup de violence et des choses comme ça c'est vrai que ça ne va pas euh, euh, vraiment amener un bon sommeil c'est vrai que souvent il y a des gens qui lisent aussi et donc on va refaire travailler notre mental c'est la même chose si on regarde malheureusement l'ordinateur ou euh, notre, nos messages ou euh, nos, nos téléphones euh, portables et je pense que tu l'as très bien dit c'est vraiment important de prendre euh, peut-être conscience euh, de nouveaux comportements non
1: et euh, d'avoir un,
0: un espace nuit, oui, qui soit agréable, on ait envie euh, d'aller euh, en, en fin de journée, où ça soit vraiment euh, quelque chose, euh, ouais, qui nous, qui nous attire, ne pas y aller, euh, euh, ne pas freiner des, des, des quatre, quatre fers. Moi, je connais une personne, euh, et je pense que peut-être que dans les gens qui nous écoutent, il y a des personnes qui vont se reconnaître, où aller se coucher est une angoisse, c'est-à-dire qu'on recule le plus possible. Euh, l'heure euh, d'aller se coucher parce mmh. qu'on n'a pas envie ou alors c'est ces personnes qui vont peut-être s'endormir euh, euh, sur, euh, sur le canapé ou qui n'ont pas envie euh, euh, d'aller se coucher pour x ou x raisons je pense qu'il y a des angoisses peut-être aussi ou des choses qu'on a mémorisées et qu'est-ce que tu alors, pourrais oui. donner comme conseil à ces gens-là par exemple
1: bah, C'est-à-dire que oui, les personnes qui sont un petit peu angoissées à l'idée d'aller dormir bah, souvent sont des personnes qui qui au départ ont, ont commencé à avoir des difficultés à s'endormir, qui ont pris ça un petit peu à la légère, en se disant « bon, ça va passer ». Effectivement, à un moment donné, c'est pas passé, c'est devenu une vraie crainte. Donc, en se disant déjà bah, « de toute façon, je ne vais pas dormir, donc je ne vais pas me coucher, donc je ne vais pas dormir », et ainsi de suite. Donc là, pour non. le coup, on, on rate un petit peu… Euh, le, le processus euh, il va y avoir des personnes aussi qui, qui bah, tout simplement être dans le noir se retrouver seule avec soi-même c'est compliqué euh, hein, c'est un petit peu comme une petite mort hein, s'endormir pour certaines personnes c'est pas ouais. si évident que ça du tout donc euh, travailler vraiment sur les peurs et, pour, pour, et là moi je dirais qu'il n'y a pas de petit truc pour ce genre de profil, c'est vraiment travailler hein, avoir un travail de fond sur la gestion des émotions sur son, son, son rapport avec soi-même et c'est pour ça que tout à l'heure je parlais d'une enquête en fait, c'est que c'est vraiment ça, à un moment donné on va se rendre compte que la difficulté de sommeil est quand même un signe que c'est bien plus profond que ça et que c'est pas le sommeil qu'il faut aller régler, c'est euh, bah voilà, aller fouiller un petit peu dans euh, comment je vis ma vie, comment je suis avec moi, quelles sont mes problématiques du moment. Et parfois, en allant euh, travailler sur les problématiques du moment, et eh bien, bizarrement, la nuit euh, va se passer beaucoup mieux. Donc, moi, pour les personnes qui ont des angoisses comme ça, c'est vraiment plutôt faire un travail de fond sur euh, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a derrière. Parce que chaque émotion a vraiment un, un signal, euh, une symbolique, une, une raison d'être. Et il faut l'écouter, en fait, s'il y a une émotion comme la peur ou l'angoisse, bah pour moi, en tout cas, je pense qu'il faut vraiment travailler dessus et l'affronter et, euh, et accepter que ce soit là pour que le sommeil de lui-même, après, se réveillera. C'est ma mmh. façon
0: d'aborder, en tout cas, ces, ces problématiques-là. Mmh. Ben, je pense que c'est toujours important de bien se connaître pour pouvoir aussi aller connecter pourquoi on a peut-être ce mental qui est souvent fort avec cette anxiété où on, on mouline hein, comme le cochon d'inde dans sa cage. Et je pense que oui, c'est un, un Toujours intéressant de bien aller se se, se connaître et euh, d'aller travailler sur ses pensées, sur ses émotions. Enfin voilà, je pense que c'est là aussi le travail euh, de la de la sophrologie. Peut-être juste euh, si par exemple des gens qui nous écoutent euh, ont envie d'aller euh, vers euh, vers cette technique de sophrologie, combien de séances euh, euh, il faut en général pour euh, pour aller euh, mieux se connaître, pour euh, prendre des nouveaux comportements, peut-être apprendre à respirer Qu'est-ce que tu préconises, toi Alors, Moi, je, je
1: propose des, des accompagnements qui sont à peu près sur six séances pour, pour euh, aborder cette problématique du sommeil. Mais sachant que certaines personnes, au bout de trois séances, déjà, elles vont tout comprendre et tout va bouger, et en trois séances, ce sera OK. Et d'autres personnes pour qui on, on, on se on se rend compte toutes les deux qu'il y a une problématique un peu plus profonde. Bah, parfois, on peut être obligé d'aller un petit peu plus loin et donc, ça peut durer un peu plus longtemps. vraiment, voilà. Mais en moyenne, je dirais qu'avec six séances, quand même, on arrive à bien dégrossir, à bien rééquilibrer les choses et à quand même euh, rassurer la personne. C'est ça qui est important, c'est de rassurer les personnes qui ont ces problématiques de sommeil parce que parfois, bah, on aura beau faire plein de choses pour que ça se règle, que ça se règle pas. Donc il faut aussi être dans une dynamique d'acceptation. Euh, on a bon. des âges, par exemple, la ménopause, l'entrée dans, dans l'âge, dans dans la, dans l dans la vieillesse euh, ultérieurement, bah, va aussi chambouler euh, tout le contexte hormonal. Et qu'à un moment donné, on aura beau mettre tous les outils que l'on veut, il faudra accepter aussi que plus on vieillit, moins on a besoin, moins l'organisme a besoin d'heures de sommeil que les hormones bah, voilà, sont chamboulées et que, bah, évidemment, euh, quand on est en période de ménopause, par exemple, euh, on est en baisse d'oestrogène, mais aussi euh, la, la progestérone est complètement stoppée. Alors, la progestérone, c'est une hormone qui va permettre d'être de bonne humeur, d'être plus calme et d'être détendue. Donc, uh -huh. si on n'a plus cette hormone-là à la ménopause, ça veut dire que c'est le cortisol qui prend le relais. Donc, on est beaucoup plus facilement stressable. Donc, si on est plus stressé, eh ben, on va moins sécréter la sérotonine dont je parlais tout à l'heure et donc moins de mélatonine. Du coup, le sommeil, il est chamboulé. Donc, bah, pouvoir aller travailler sur la, la sophrologie, va bah, pouvoir apporter tous ces outils pour, bah, ok, euh, la progestérone est en berne, mais malgré tout, je peux aller travailler ma détente, la relaxation, les visualisations, les exercices de respiration pour aller compenser ce métabolisme, mais qui, euh, voilà, à part prendre des traitements de substitution, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Donc, faut aussi accepter et voir bah, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Donc, on est vraiment dans cette démarche-là, on se trouve aussi. C'est pouvoir se dire il euh, n'y a pas de baguette magique pour mieux dormir, il y a plein de choses que je peux faire. Et malgré tout, il y a aussi euh, des personnes qui souffrent de douleurs chroniques. Bon, ben bah, voilà, il faut gérer la douleur, accepter la douleur. Et euh, on est aussi dans cette démarche-là, hein, c'est une démarche de
0: fond vraiment. Donc, il y a des outils, mais il y a aussi une philosophie derrière. Je pense que par rapport à ce que tu dis, c'est très intéressant euh, que chacun en apprenne à mieux se connaître, à mieux comprendre pourquoi, par exemple, on a des problèmes de sommeil euh, et pourquoi il y a cette insomnie euh, voilà, qui, qui, qui nous gêne. Je pense que c'est toujours en, en comprenant, enfin moi, c'est ma philosophie, et mon optique aussi, c'est que quand on arrive à mieux se comprendre, à mieux se connaître, à mieux comprendre euh, voilà, nos, nos besoins, nos comportements, nos croyances, automatiquement, on va instaurer quelque chose euh, euh, différent peut-être au niveau de notre comportement, de nos rituels, de nos façons de, de voir de, de, de penser et, euh, et donc on va à ce moment là mieux maîtriser aussi avoir des outils euh, des, des, des choses qu'on peut servir comme tu l'as dit la respiration ou la méditation ou la visualisation ou, euh, ou plein d'autres petits euh, trucs et je pense que c'est vraiment ça pour les gens qui nous écoutent qui est important c'est que quoi qu'il en soit à partir du moment où on peut accueillir aussi cette insomnie et bien on arrivera à mieux aussi l'apprivoiser, à la repérer et peut-être à la surmonter et à aussi avoir un, un sommeil un peu plus bénéfique et de meilleure qualité. N'hésitez pas si vous avez des questions puisque Nathalie est là pour vous répondre. Il y a Isa qui nous a noté qu'elle vient d'être opérée et qu'elle a peur des fois de ne pas se réveiller donc je pense que c'est vrai que si on a eu une anesthésie générale ou aussi là peut-être une peur je ne sais pas ce que ce que en penses et elle dit aussi que comme elle a une garde alternée quand elle va se coucher ben elle ne sait pas si ses enfants sont là ou pas là et donc je pense que ça doit générer aussi des, des, des angoisses ou un manque donc, oui, tout à
1: fait, et c'est vrai que quand on est, on, on rentre aussi dans l'ordre du conditionnement, c'est-à-dire qu'on a vécu une expérience particulièrement désagréable, et eh bien le corps, à partir du moment où cette expérience a été vécue une fois, deux fois, et eh à chaque fois qu'il va revivre quelque chose qui ressemble de près ou de loin à cette expérience, il va remettre en place la même dynamique et la même réaction. Donc l'idée, ça va être de, de se déconditionner de ce comportement. Donc, en sophro, on va aller visiter et, et expliquer au corps, en fait, qu'il n'y a pas de risque à s'endormir. Donc, on a des techniques qui vont aller vers des expériences de, je me souviens d'une nuit où j'ai très, très bien dormi et d'un matin, où je me suis réveillée vraiment en pleine forme. voilà. Et on va aller chercher les, les, les expériences positives qui vont permettre de rééquilibrer la balance parce que bah, les expériences désagréables sont souvent un peu plus lourdes que les expériences agréables. Donc, euh, l'idée, ça va être d'aller rechercher dans l'histoire de Lisa, là, euh, bah, tout ce qui pourrait être euh, tous les moments où elle a pu s'endormir sereinement. Et on va, du coup, aller remettre ça un petit peu sur le dessus du panier. L'idée, c'est vraiment ça, c'est d'aller se servir de son expérience antérieure pour euh, modifier un petit peu le présent.
0: Mmh. Okay. Okay, très bien. Euh, Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, toi, Nathalie Je ne sais pas euh, si tu avais prévu euh, euh, d'autres euh, choses à évoquer euh... Alors là globalement
1: moi j'ai par rapport à voilà au fil rouge que je m'étais fixé, j'ai 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 balayé. Après je suis pas rentrée du tout dans le côté technique de l'heure du train du sommeil, de l'horloge biologique et tout ça. Donc s'il y a des questions là-dessus, moi je suis OK pour y répondre mais c'était voilà, je je l'ai pas développé là parce que pour moi c'était l'idée c'était vraiment d'être dans la dans comprendre son sommeil et l'apprivoiser. Voilà, donc euh, ça c'est des choses qu'on aurait pu aborder s'il y a des questions à ce sujet. Euh, autre tout ce qui est exercice de respiration, vraiment pouvoir se dire, c'est dans la pratique qu'on qu devient de plus en plus à l'aise. Au départ, ça paraît un petit peu... Euh, technique, euh, compliquée si on n'est pas du tout habitué et puis complètement euh, non naturel et finalement, euh, vraiment c'est dans l'expérience, on gardait aussi cette idée de, de, de découvrir d'être dans l'envie d'apprendre et puis de, de devenir acteur et en étant acteur, on s'investit et quand on s'investit, on s'approprie des outils qui au départ paraissent un petit peu comme ça, techniques, mais finalement font partie après de votre quotidien et c'est juste magique de savoir les utiliser euh, comme ça. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose que je voulais euh, apporter. En plus, c'est vraiment cette idée de, de, de se faire confiance et de rester dans la persévérance aussi parce qu'il n'y a pas de baguette magique. Il faut vraiment... Euh voilà, accepter le temps, euh, le temps pour acquérir tout ça.
0: Ben, je pense que ce qui est important aussi, c'est que quand on souffre d'insomnie, souvent, c'est déjà euh, installé depuis un certain temps. Ça peut être bon suite à, à un mécanisme peut-être récent, mais souvent, euh, souvent ben, on ne sait pas quoi faire ou... Euh, on va euh, prendre certaines plantes, voire certains médicaments. Euh, je pense qu'il y a énormément, euh, je n'ai pas de statistiques là-dessus, mais il y a énormément de gens quand même. Moi, je vois en cabinet, euh, au niveau du médical, il y a énormément de gens qui prennent euh, des, des somnifères. Euh, avant de, de s'endormir. Et donc, je pense que c'est toujours bon peut-être à un moment euh, d'aller vers d'autres euh, techniques euh, comme la sophrologie, la respiration, la méditation, peut-être pour euh, aller vers moins de thérapeutiques euh, euh, médicamenteuses. Je pense que tu vois peut-être ça aussi, des gens qui… Euh, en fin de compte, tu pourrais nous dire quels sont les gens qui souffrent d'insomnie. Je sais qu'il y a pas mal de gens aussi qui ont peut-être des difficultés quand ils ont travaillé. Euh, moi, c'est ce que je vois autour de moi, des fois en, en 2, 8, en 3, 8. Euh, voilà. oui. Mais autrement, quel pourrait être le profil, par exemple, de la personne insomniaque bah, La personne
1: insomniaque va être une personne qui est relativement euh, stressée, euh, qui va avoir beaucoup de, de, de mécanismes de décentrage. Hein. Des personnes qui vont être vraiment happées par l'extérieur et qui vont avoir du mal à trouver du temps dans leur journée, dans leur semaine pour se recentrer sur soi. Donc Des personnes, quand je parle de décentrage, ça peut être le travail et la famille et toutes les tâches qu'il y a autour et où on, on ne trouve pas de temps pour se recentrer. Et à un moment donné, on est tellement éparpillé que c'est compliqué de se poser dans son lit tout simplement donc mmh. c'est vraiment le profil ce voilà, sont vraiment des personnes qui sont décentrées donc ça peut être l'activité la, la, professionnelle qui va créer mmh. ça ça peut être une maladie ça peut être euh, des douleurs chroniques ça, voilà et donc mmh. la, la sophro et toutes les pratiques euh, qui vont amener les personnes à se recentrer vont leur permettre de reprendre confiance en eux et de encore une fois mieux se comprendre et de devenir acteur dans leur, euh, dans leur nuit et donc, euh, moi, vraiment, il euh, y a beaucoup de personnes qui ont, ont subi des burn-out, hein, forcément, oui. euh, euh, voilà. Et puis, euh, aussi des personnes qui sont petits dormeurs et qui ont du mal à accepter ce profil de petits dormeurs. Ou des personnes qui sont euh, lève-tôt et qui ont du mal à accepter ce profil de lève-tôt parce que qui dit lève-tôt dit couche-tôt et c'est un peu à, à l'encontre de la société euh, du moment. Donc, quelqu'un qui est lève-tôt et couche-tôt, bah, il est en décalage par rapport à ceux qui sont euh, lève-tard et couche-tard. Et il y a plus de personnes qui sont lève-tard. Donc, il y a aussi cette acceptation de je ne fonctionne pas comme les autres. Alors, qu'est-ce que je fais Est-ce que je me cale sur le rythme de la société et du coup bah, je me décentre Ou est-ce que j'accepte au moins de temps en temps de me faire des cures <rire> pour vraiment retrouver mon rythme à moi Il y a aussi ça, hein, des personnes qui se sentent différentes et qui ont
0: du mal à à accepter leur différence, mm. ouais, donc de bien s'occuper de soi et de bien se connaître. On en revient ouais. toujours euh, ouais. à, à ce même euh, <rire> secret magique. Ouais. Euh, N'hésitez pas si vous avez des questions. Je vais euh, mettre euh, ton site hein, pour les personnes euh, qui euh, voudraient. Euh, aller voir euh, donc euh, et en savoir un peu plus euh, sur toi je pense que tu, tu peux dire que tu es euh, tu as un cabinet sur euh, moellan sur mer donc on est euh, dans le finistère nous en bretagne ouais. mais euh, voilà je, je mets le, le site je pense que je sais que tu fais aussi des programmes en ligne
1: alors voilà j'ai un programme en ligne notamment sur le sommeil donc qui permet aux personnes de qui ont cette problématique là euh, de se d'avoir des séances en ligne et en même temps un accompagnement par téléphone. voilà, c'est pas tout à fait en toute autonomie, mais qui permet voilà, à des personnes qui sont pas sur le secteur de suivre cette, cette, ce module d'accompagnement, parce que c'est vrai que j'interviens je, je, beaucoup dans les mutuelles et donc sur toute la France, parce que c'est en visio la plupart du temps. Et donc, j'ai eu des demandes voilà de personnes qui avaient besoin d'être accompagnées et qui souhaitaient être accompagnées par moi. Donc, j'ai mis en place ce, ce petite euh, formation, on va dire. C'est un module d'accompagnement euh, en ligne et qui, euh, qui plaît bien. Donc voilà, si vous voulez, euh, vous pouvez aller juste le regarder sur le site.
0: Voilà, et je pense que tout le monde va trouver ces euh, renseignements pour mieux connaître aussi euh, ton, ton site. Écoute, il n'y a pas de questions euh, particulières, donc euh, je pense qu'on euh, tu peux conclure, si tu veux, euh, Nathalie si vas bah voilà, j'ai
1: été ravie, ravie franchement de passer ce moment-là avec toi Martine, avec toutes les personnes qui nous ont regardé et puis bah voilà, bah surtout ne vous découragez pas, restez vraiment optimiste et puis vous trouverez forcément des personnes qui vont vous aider à mieux comprendre, Donc voilà. Et ça c'est important être acteur dans votre problématique, chercher et pour ne pas subir, c'est ça qui est vraiment pour moi le moteur au niveau de l'insomnie, parce qu'on peut pas... Euh, voilà, l'organisme n'est pas fait pour être insomniaque. Euh, voilà, oui, donc...
0: Merci. <rire> <rire> il faut toujours garder une note euh, voilà, positive et d'optimisme euh, on peut euh, aussi moi je sais que je connais des gens qui ont pu euh, avoir des problèmes de sommeil et qui euh, ont réussi à, à régler ça euh, d'une façon ou d'une autre alors que des fois on pense que c'est irrécupérable en, entre guillemets oui. mais des fois si on a euh, une, autre, euh, une autre vie ou peut-être au moment où on va être à la retraite, qu'on va avoir plus de temps qu'on va avoir euh, un autre des autres horaires une autre euh, horloge biologique et eh ben ça peut euh, aussi euh, se, se modifier euh, je pense que tu l'as bien expliqué c'est vraiment important de mieux se connaître de mieux comprendre euh, son, son sommeil c'est toujours très très important euh, de bien dormir hein, je le rappelle pour la santé aussi pour euh, l'immunité et en ce moment euh, on en a bien euh, besoin et euh, bah écoute, merci beaucoup euh, Nathalie, c'était un véritable plaisir de t'accueillir et d'en savoir euh, un peu plus sur la sophrologie, sur euh, le sommeil, comment l'apprivoiser